1: ultimative Podcast mit Edwin Viel Spaß beim
2: Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedankensalat. Heute hört ihr den zweiten Teil der dreiteiligen Reihe in Kooperation mit dem Paritätischen und ich habe einen ganz besonderen Gast heute bei mir, der Thomas Lingenberg. Hallo Thomas.
1: Hallo, grüß dich. Schön da zu sein.
2: Ja, schön, dass du hier bist. Ich freue mich riesig über dieses Gespräch. Wir haben das Gefühl dreimal verschoben und ich wurde krank und alles kam dazwischen, aber wir haben es endlich geschafft. Ähm, ich stelle mal Thomas kurz vor ähm, und dann kannst du auch selbst noch zu deinem, beruflichen, zu deinem beruflichen Werdegang was sagen, gerne. Thomas ist Landesvorsitzender bei der Sucht-Selbsthilfeorganisation Guttempler ähm, und Angehörige, das muss man noch dazu sagen. Und auch tätig bei Neue Wege gehen. Und mit diesem Projekt, laut Facebook, ich habe ja ein bisschen gestalkt und recherchiert, mit diesem Projekt möchte der Gut Templer Landesverband versuchen, die Selbsthilfe in NRW zu optimieren und einen individuelleren Zugang für Betroffene und Mitbetroffene zu schaffen. Ich finde es ähm, super spannend. Ich freue mich umso mehr, dich hier zu haben, weil mein Podcast, ich weiß nicht, ob du schon Gelegenheit hattest, reinzuhören, aber ich bin dafür bekannt, oder der Podcast, dass wir Tabus brechen, dass wir über stigmatisierte Themen hier reden, über tabuisierte und mit viel Scham behaftete Themen so und ich glaube, mit dir habe ich genau den richtigen Kandidaten erwischt, denn wir reden heute über Sucht, falls es noch jemand nicht mitgekriegt hat und äh, Selbsthilfe, genau. Ähm, möchtest du noch was zu dir sagen, Thomas, ähm, dein beruflicher Werdegang und genau, wer du bist?
1: Das kann ich gerne tun, ähm ich habe mich gerade so gefragt, was die Leute wohl denken, wenn sie die Beschreibung hören. Aber alles gut. <lacht> 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 ähm, ja, mein mein beruflicher Werdegang ist eigentlich ähm, relativ. Ja, wie soll ich sagen? Ähm, witzig auch, wenn man wenn man das so sieht. Witzig. Ja, möchte ich jetzt so ausdrücken. Also jetzt ausdrücken. Mhm. Momentan kann ich so sagen, weil ich äh, mich in meiner jetzigen Tätigkeit ähm, komplett wohlfühle. Mhm. Habe aber vorher, also ich habe dann mit ähm, 16 ganz normal die Lehre angefangen und habe dann erstmal über 30 Jahre in der Industrie gearbeitet und ähm, bin da dann in den letzten äh, acht Jahren in verantwortliche Positionen gekommen, ähm, wo es aber immer so war, dass ich immer damit betraut war, Veränderungen herbeizuführen. Ähm, mhm. Und äh, es ist ja so, wenn man Veränderungen, äh, wenn eine Firma Veränderungen nötig hat, dann kommt jemand und dann wird dem immer gesagt, oh ja, das ist toll, wir müssen was verändern. Und äh, ich sag mal so, diese Rückendeckung erledigt sich äh, allerspätestens, wenn es in die äh, persönlichen äh, Bereiche der Menschen geht. Wenn sie sich selber verändern müssen, dann wird es immer ein bisschen mhm. schwierig. Ja, und das hat mich dann ähm, zweimal den Job gekostet. Ähm, aber was ich immer gemacht habe, schon seit über 30 Jahren, ist, dass ich ehrenamtlich bei den Gutemplan tätig war. Bei mir ist es so, manche mhm. sehen das als Sonderfall, für mich ist es völlig normal, weil ich halt, es halt mein Leben ist, ähm, dass ich eigentlich überhaupt kein ich persönlich kein Suchtproblem habe. Ähm, meine eigene Geschichte ist die, dass ich selber nicht suchtkrank bin, sondern die ersten Berührungspunkte zu den Gutemplern durch meinen alkoholkranken Vater hatte. Ähm, mhm. Und die Gutempler saßen 1981 bei uns im Wohnzimmer und haben meinem Vater davon überzeugt, ähm, nachdem meine Mutter Druck aufgebaut hat, aufgebaut hatte durch ähm, ein Schreiben des Rechtsanwaltes, ähm, mhm. was zu tun im Leben und äh, versuchen, die Krankheit in den Griff zu kriegen. Weil mhm. eins muss ich, glaube ich, dann auch direkt sagen, also wer ähm, bei einer Suchtkrankheit den Leuten sagt, egal in welcher Form, reiß dich mal im Riemen oder krieg dich mal im Griff, das ist verkehrt, mhm. das ist nicht möglich. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall hätte ich, wenn die Gut Templer 1981 nicht bei uns im Wohnzimmer gesessen hätten, das Leben, was ich heute führe, nicht so führen können. Ich glaube, ich wäre mhm. mit Sicherheit in eine andere Richtung gegangen, weil das fehlte. Aber ich glaube auch an mir zu erkennen, dass ich in manchen Situationen, die im Leben halt so kommen, heißt zum Beispiel die Geschichte mit dem Job, auch mal dazu geneigt hätte, mich einfach rauszunehmen. Und äh, wenn man da nicht über die Gefahren der Suchtmittel Bescheid weiß, greift man auch mal gerne zu.
2: Mhm. Mhm. Du bist also direkt betroffen sozusagen, also in zweiter Linie. Durch deinen Vater hast du ja hautnah dann miterlebt, gehe ich mal von aus, was Sucht mit einem Menschen machen kann. Und ich glaube, und auch ich muss mich damit reinpacken in, in diese Gleichung. Ich, ich wusste selber lange nicht, was Sucht genau ist. Um, oder habe immer war sehr voreingenommen, bis ich dann in meinem Studium gelernt habe, dass Sucht eine Krankheit ist. Eine Krankheit wie sich ein Bein brechen, eine Krankheit wie Depression. Ähm, und dass ähm, das behandelt werden kann, ähm, therapeutisch zum Beispiel, und dass Menschen sich, das, sich nicht dafür entscheiden. so Das war erstmal ein Klickmoment in meinem Kopf, genau. wo ich dachte, boah, Edward, das, ich weiß nicht, aber ich glaube, da muss noch ganz viel Aufklärung stattfinden, was das angeht. Wie, wie siehst du das? Da
1: musst du ja auch selber erstmal hinkommen. Ich meine, wenn ich jetzt mal überlege, ähm, wie ich angefangen bin. Ich habe auch, also ich sag mal, die direkte Sucht-Selbsthilfe. Das heißt, in der Gesprächsgruppe mit, ähm, mit Betroffenen und Hilfesuchenden oder mit Hilfesuchenden mhm. zu arbeiten. Ähm, mhm. Das habe ich auch, äh, ich glaube, seit meinem 18. Lebensjahr gemacht. Und mhm. du denkst natürlich, im ersten Moment sagst du dir, warum, warum ist derjenige süchtig, warum macht man das? Aber ich sag mal, mhm. je älter man wird, das ist bei dir ja nicht der Fall, du hast ja die Gnade der späten Geburt, das ist also bei mir schon <lacht> fortgeschritten, äh, sammelt mhm. man auch gewisse Erfahrungen und wenn man nicht ganz so gestrickt ist, wie leider ein Großteil der Gesellschaft äh, von uns, mhm. der immer nur auf seinen eigenen Weg guckt, sondern äh, es gibt ja auch Menschen bei uns Gott sei Dank, die mal rechts und links gucken und eine gewisse Empathie entwickeln, ähm, mhm. dann merkt man, dass viele Sachen, in der Krank im Krankheitsverlauf einer Suchtkrankheit gleichlaufen. Mhm. Und was ich also, was für mich das Wichtigste ist, was ich bis jetzt gelernt habe, weil äh, bei mir ist es so, ich habe also nie einen Schluck Alkohol probiert, ich habe auch nie äh, irgendwie mhm. gekifft oder so, ich weiß also nicht, wie das, wie das ähm, Zeug wirkt. Und das hat mhm. man mir früher immer negativ ausgelegt, weil man ja gesagt hat, du kannst dich überhaupt nicht ähm, da reinversetzen, wie sich ein Suchtkranker fühlt. Mhm. Was für mich aber total wichtig ist, weil wenn ich ein Suchtmittel einsetze, ist ja irgendwo ein Defizit in meinem Leben. Und ich mhm. glaube, wenn ich Defizite in meinem Leben habe, dann helfen auch Leute, die mir zuhören und Leute, die vielleicht, ich sag mal, lösungsorientiert arbeiten und nicht nur an dem Problem und Leute, die nicht erzählen, wie sie es gemacht haben, weil man kann nie eine Blaupause für einen anderen Menschen entwickeln in so einem Lösungsansatz, das geht nicht.
2: Mhm. Und, und da sind wir auch eigentlich schon direkt bei ähm, eurem Angebot der Gruppentherapie oder der Selbsthilfegruppen, richtig? Und genau, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was da vor sich geht, wie, wie oft man, wie oft sich diese Gruppen treffen, was dort besprochen wird, was der Mehrwert auch ist und warum Menschen diese Gruppen aufsuchen.
1: Also ich, ich wie gesagt, ich kann eigentlich nur davon reden, äh, was ich selber bin, also von den Gut Templern, aber das ähnelt sich in vielen sucht selbsthilfegruppen ähm, dass man sich, dass es eigentlich so ist, dass die sucht selbsthilfegruppen die eine der wenigen Gruppierungen sind in der Selbsthilfe, die sich wirklich wöchentlich konstant treffen, mhm. das, weil das total wichtig ist. Und ähm, was wir auch haben, ist, dass wir also immer, wenn wir uns mit Menschen beschäftigen, ist es nicht möglich zu sagen, ich mache das nur von 9 bis 17 Uhr. Ja, also mhm. wenn jemand mitten in der Nacht ein, ein Problem hat, dann muss man dementsprechend, ja, muss man, hört sich hart an, aber muss man äh, zur Stelle sein, weil... Ähm, uns ist ja auch mal irgendwann geholfen worden und die Leute waren auch mhm. zur Stelle und dann ist das das Mindeste, was wir für die Hilfesuchenden tun können. Also mhm. normalerweise ist es so, ich sage jetzt mal in dem Präsenzfall. Vielleicht können wir dann auch später so eine ganz gute Brücke zu dem Projekt schlagen. Ähm, mhm. Ist es so, dass dass man sich, dass die Gruppen sich dann halt ähm, einmal in der Woche getroffen haben und dann hat man sich ausgetauscht über die Themen, ähm, dass war in verschiedenen Formen, es gab einmal Gesprächsgruppen, wie es bei uns in der Gemeinschaft war, wo man sich wirklich nur um das Thema Sucht gekümmert hat und um diese, ich sag mal, die sogenannte Akuthilfe. Und mhm. dann gab es einen Gemeinschaftsabend, weil bei Dingu Templern ist es so, man muss sich also nicht für nichts qualifizieren oder man wird auch nicht befördert, sondern es mhm. ist ja so, in einer, in, einer, in einer Gruppe, wo Hilfesuchende eine Akuthilfe erwarten,
0: mhm.
1: beschäftigst du dich ja immer mit dem gleichen Thema. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, man kommt als Hilfesuchender da rein, ist man in der ersten Zeit total dankbar, dass man diese Tipps kriegt und diese Erfahrungen kriegt. Aber das wiederholt sich auch mal. Und irgendwann läuft sich das tot. Und dann ist äh, unserer Meinung nach Zeit für den nächsten Schritt. Das heißt also so eine persönliche Weiterentwicklung, die derjenige, der Hilfe sucht, aber auch selbst bestimmt. Äh, und mhm. wenn da jemand, äh, das ist verschieden, manche sagen nach einem halben Jahr, ich möchte in diese andere Gruppe, äh, andere sagen nach zwei Jahren, ich möchte da noch bleiben, und wie gesagt, das entscheidet jeder selber. Mhm. Ähm, aber bei uns sind aufgrund ähm, der, ja, auch des biologischen Alters und äh, auch der, der, der Mitgliederzahlen, die logischerweise zurückgehen, weil wir auch eine gesellschaftliche äh, Entwicklung haben, die in eine andere Richtung geht, ist es auch so, dass Gruppen manchmal zusammengelegt werden und dann. Äh, ist es immer so, dass da auch Gespräche über Sucht und vielleicht über andere Themen gefördert geführt werden. Und ähm, dann kann ich nur sagen, dass es immer wichtig ist, im Austausch zu bleiben. Das ist das Allerwichtigste. Mhm. Und das hat uns auch, mhm. gerade jetzt in der Corona-Pandemie, hat das einigen Gemeinschaften richtig zu schaffen gemacht. Mhm. Und ähm, da konnten wir aber auch Gott sei Dank äh, ja, den Mut entwickeln und äh, über das Projekt auch zu sagen, wir Fang zum Beispiel mit der äh, digitalen Technologie an Videokonferenzen anzubieten, damit man sich wenigstens mal austauschen kann.
2: Ja, ja, ich glaube, ähm, die Regelmäßigkeit ist da besonders wichtig, dass man nicht den Faden oder den Anschluss verliert zur Gruppe und sich ähm, ja, regelmäßig austauschen kann. Ich habe auf Facebook gerade bei euch gesehen, dass ihr wieder in Präsenz eingestiegen seid, was ja glaube ich für alle Beteiligten doch schöner ist als online. Ich kann es nur auf meinem Studium, man kann Zoom und Google Meets nicht mehr sehen. <lacht> ja. Man möchte wieder Menschen so nah haben in einem Raum und es ist ja doch nochmal anders, sich dann persönlich auszutauschen. Ich möchte aber nochmal einen Schritt zurückgehen und auf Sucht zu sprechen kommen. Bitte. Vielleicht können wir ein bisschen oder vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie was Sucht genau ist. Also, es gibt ja auch unterschiedliche Formen. Man kann ähm, Suchtmittel süchtig, also Drogensüchtig, man kann Glücksspielsüchtig. Ähm, kannst uns erklären, was da, ja, wie sich das äußert, vor allem im Alltag, was es mit ähm, einem Menschen persönlich macht? Also, du kennst es jetzt nicht aus eigener Erfahrung, ähm, aber du hast ja das mitgekriegt und ähm, was es mit dem Umfeld auch vor allem macht, weil ich glaube, wir wissen alle, dass Sucht sehr weitreichende negative Konsequenzen ähm, haben kann für den Menschen an sich, als auch für das Umfeld. Ähm, aber wir wissen, glaube ich, nicht, wie weit verbreitet Sucht tatsächlich in Deutschland oder in unserer Gesellschaft an sich ist. Weil ich, wir nehmen immer an, dass es ein Randproblem ist oder dass kaum jemand betroffen ist. Aber ähm, das ist, dem ist tatsächlich nicht so. Ich habe mal vorhin gegoogelt. Und zwar ähm, sagt eine Studie äh, aus 2018, dass ähm, in Deutschland... Grund, Lass mich kurz. Ich und Zahlen: 1,6 Millionen Menschen alkoholabhängig sind und 2,3 Millionen Menschen von Medikamenten beispielsweise. Das waren für mich sehr schockierende Zahlen. 500.000 Menschen zeigen sogar Spielsucht. Und ich, ich merke einfach, dass da immer noch der Diskurs oder ja der Raum für diese Thematik nicht gegeben ist und Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir hier jetzt nochmal drüber sprechen.
1: Die Sache ist ja die, also ich finde es toll, dass du die Zahlen genannt hast, weil, weil zu diesen äh, 1,6 Millionen alkoholkranken Menschen in Deutschland, Studie von 2018, mhm. muss man dann im Durchschnitt äh, drei Angehörige zuzählen. Mhm. Ja, also nur bei den Alkoholkranken, das heißt wir sind dann bei 4,8 Millionen Angehörigen und da stellt sich für uns auch, äh, wie es schon seit Jahren ist, ähm, nicht die Frage nach Angeboten für Angehörigen. Mhm. Ähm, Du hast gefragt nach der Sucht und was Sucht ist. Ähm, ich habe vorhin ich hab vorhin gesagt, ähm, wenn man ein Defizit im Leben hat, dann äh, neigt man dazu, sich mal rauszunehmen. Wie man das tut, ist natürlich äh, verschieden. Es gibt Leute, die gehen dann laufen, joggen, wandern und was weiß ich. Aber es gibt halt auch Menschen, ähm, mhm. die dann meinen, äh, ich ich muss mich irgendwie mal wegschießen. Mhm. Ganz
2: und mit mit Defiziten meinst du ähm, Schicksalsschläge oder das kann, persönliche das kann, private Probleme? Das kann ganz
1: verschieden. Äh, das kann ganz, <lacht> das kann ganz verschieden sein, ähm, weil zum Beispiel ich es auch als Defizit sehe, äh, wenn ich in meine eigene Historie mal gucke. Zum Beispiel mit diesen mit diesen äh, Jobverlusten oder wenn man mhm. wechselt und man fühlt sich nicht wohl, ähm, dann ist man in einer in einer Situation, wo man sich einmal komplett alleine fühlt. Und zweitens mal, wo man auch Existenzängste entwickelt. Und mhm. ähm, aus diesen Existenzängsten können ja zum Beispiel wiederum Depressionen entstehen ja, also oder depressive mhm. Phasen. Und ähm, sich dann wegzunehmen, dann ist man ganz schnell bei einer Doppeldiagnose, die man früher als Quartalstrinker zum Beispiel hingestellt hat, weil man nie wusste, warum fangen die Leute, hören die auf und entwickeln sich und fangen dann nach einem halben Jahr auf einmal ohne Grund wieder an. Heute ist mhm. man so weit, dass man sagt ähm, da ist eine depressive äh, Störung oder eine Depression äh, im Gange. Und äh, da muss man anders vorgehen, wie wenn jemand, äh, ich sage jetzt mal, ein reines Suchtproblem hat. Aber mhm. grundsätzlich äh, bin ich kein Freund davon, äh, Suchtmittel auseinander zu dividieren oder Süchte auseinander zu dividieren. Natürlich gibt es da Unterschiede. Wenn wir zum Beispiel von der Glücksspielsucht reden, sind wir da bei einer Sucht, die äh, am schnellsten den sozialen Abstieg bedeutet. Mhm. Das muss man ganz klar sehen. Und wenn ich dann höre, ähm, dass da die äh, Glücksspielgesetze geändert werden, äh, nur um wirtschaftliche Zwecke zu verfolgen, wie es bei ganz vielen Sachen so ist, ähm, mhm. sage ich mal so, werde ich, äh, ich darf ja provokant sein, werde ich äh, ja. nett gesagt ein bisschen sauer, weil es genau wie bei der bei der Spirituosenindustrie und was weiß ich gar nicht darum geht, dass es den Menschen gut geht, sondern dass man sein Geld verdient und wenn ich in der Spirituosenindustrie zum Beispiel vor Jahren den Fall mit diesen alkopops mitbekomme, die extra entwickelt worden sind, um jungen Mädchen den Einstieg zu erleichtern, weil man diesen bitteren Geschmack vom Alkohol nimmt,
2: mhm.
1: wird mir dann schon ein bisschen anders. Und ähm, wie gesagt, Suchtmittel kann man nicht unterscheiden. Und ich glaube, der Ansatz ist auch, ähm, dass man dann versucht, demjenigen an die Hand zu nehmen, nicht die Probleme zu lösen, weil das wäre ja keine Sucht-Selbsthilfe mehr, das wäre auch mhm. nicht effektiv, sondern dass man denjenigen wieder versucht, zu dem Menschen zu machen, den er mal war. Mhm. Weil ich meine, man muss mal überlegen, wenn jemand zu mir kommt in, in die Gesprächsrunde und sich eigentlich einem wildfremden Menschen, mit dem er vielleicht ein oder zweimal vorher telefoniert hat, öffnet mhm. und sagt, du, ich komme hier mit meinem Leben nicht klar und du, den ich mhm. überhaupt nicht kenne und von dem ich überhaupt nicht weiß, was der für eine Kompetenz hat, Du bist jetzt mein, mein, meine Hilfe. Ja, also da muss man sich mal vorstellen, in welcher Situation dieser Mensch ist. Deswegen sage ich ihn zu dem Menschen zu machen, den er war und ihm die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, das ist, das ist so das, was ich an Sucht-Selbsthilfe sehe. Und da ist es auch egal, was es für sich da gibt. Und wir müssen nun mal davon ausgehen, dass die Palette der Suchtmittel immer größer wird. Und äh, die Leute, die bereit dazu sind, durch, auch durch die gesellschaftlichen Veränderungen jetzt, wo es heißt, äh, ich meine, äh, Depression ist mittlerweile eine Volkskrankheit, wie, wie es die Rückenschmerzen früher waren. Nur ja. das kommt darauf, das kommt meiner Meinung nach dafür, dass, dass junge Leute speziell in der Gesellschaft nie genug sind und auch, äh, aber auch vorher nie irgendwelche Konsequenzen äh, gesagt kriegen, sondern es gibt immer andere Möglichkeiten und die kriegen nie den richtigen Weg gezeigt. Deswegen, mhm. wie gesagt, Suchtmittel dass man sich einfach mal rausnimmt und äh, die Auswirkungen aufs Umfeld werden immer größer. Ich, äh, Wenn ich jetzt mal äh, wieder zu meinen Eltern zurückkommen darf, mhm. ähm, meine Mutter ist eine Generation gewesen, 1935 geboren. Ähm, und wenn man sich diese Generation mal anschaut, die ja, das sind ja die Kriegskinder und die mhm. hatten so das Verlangen, dass das alles funktioniert. Das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Also, wenn das jetzt irgendjemand aus dem Jahrgang hört, ich, ich, ich mhm. das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich, das ist nur ein, ein realer Fakt, den ich, äh, den man, glaube ich, auch immer angeben muss. Ähm, ja. Meiner Mutter war es wichtig, dass es funktioniert. Und äh, dass äh, natürlich, wenn wir vier Kinder sind, das heißt sechs Leute in der Familie, dass es da mit den Finanzen nicht immer einfach war, brauchen wir nicht drüber zu reden. Mhm. Und ähm, sie hatte aber keine eigenen Ansprüche, so gesehen, für sich. Was ich, glaube mhm. ich, in der Gen was, glaube ich, in der Generation gerade bei Frauen ganz viel gefunden ja. wird, ähm, die. Immer nur so, so die waren ja so, so zwischen zwischen Heimchen am Herd und, und dieser, dieser ähm, ja, ich sag mal, ähm, Erledigung eigener Bedürfnisse auch. Ja, so jobmäßig und was weiß ich nicht alles. Und da war es für meine Mutter gut, wenn mein Vater trocken war und äh, sie dabei war. Deswegen ist sie mitgekommen. Und ähm, die, äh, die Bedarfe der Angehörigen haben sich immer in der Zeit, Gott sei Dank, völlig anders entwickeln und das Feld der Angehörigen ist auch viel größer geworden. Das muss man auch sagen. Wir reden hier von, von Freunden, Bekannten, nicht nur von Frauen und Kindern oder Männern und Kindern und von mhm. Arbeitskollegen, die äh, davon betroffen sind. Ähm, da muss man Angebote für schaffen. Ja, und das, mhm. und das ist, äh, es ist ein... Also im Endeffekt haben wir früher immer gesagt, Alkohol oder, oder Suchtkrankheit ist eine Familienkrankheit und mittlerweile kann man wirklich sagen, eine Suchtkrankheit betrifft das ganze Umfeld.
2: Mhm. mhm. Schlägt aus. Mm. Ja, danke für den Einblick und ähm, wir, wir sind schon äh, gut vorangeschritten in der Zeit, habe ich gerade gesehen, aber ich möchte noch unbedingt ein, zwei Sachen anschneiden ähm, und zwar wird es mich auch, das ist jetzt nochmal thematisch ein ganz anderer Aspekt, aber ähm, wie sieht es bei euch aus mit äh, ja, Selbsthilfe für Menschen mit Migrationshintergrund? Habt ihr da Berührungspunkte? Hast du da persönliche Erfahrungen? Bestehen da kulturelle Unterschiede? Ich habe gesehen, dass ihr eine Fortbildung gemacht habt zur kultursensiblen Selbsthilfe. Was muss man da beachten, insbesondere in deinem Fachgebiet? Genau, würde mich freuen, wenn du ein bisschen erzählen kannst.
1: Ja, ich muss, ich muss nur darauf achten, dass ich auch die Fragen beantworte, die du stellst, ne? Dass ich dann nicht, ja, ich dass frag ich, viel
2: auf einmal. Ne? Ich,
1: ich, und ich bin halt sehr emotional, wenn es um das Thema geht und schweife dann auch gerne mal aus, weil ich immer alles sagen nein, möchte.
2: Absolut, das ist genau richtig.
1: <lacht> Wie gesagt, also über das Projekt haben wir ja, hast du ja vorhin erwähnt, dass wir das gemacht haben und da möchten wir verschiedene Werkzeuge einmal nutzen und die die schon vorhanden sind, die auch neue Zugänge generieren. Aber wir merken auch im Laufe der Arbeit, die wir damit haben und im Laufe, wie sich das Projekt entwickelt, dass es unheimlich viele Themen gibt, die äh, wirklich relevant sind, auch für die Gesellschaft. Und natürlich gehört dazu auch ähm, die interkulturelle Öffnung der Selbsthilfe. Und ähm, ich durfte da an, äh, mhm. an einem Workshop teilnehmen, der sich auch noch nannte Hürden im Kopf vom Paritätischen und werde diese Woche am zweiten mit Werte im Kopf mhm. teilnehmen. und
2: Da bin ich auch dabei. Ernsthaft? Ja. Wahnsinn.
1: Dann hätten dann hätten, hätten wir die Aufnahme hier da machen können.
2: <lacht> ja, Nein. zweiter Teil kommt, würde ich sagen. Ja, genau.
1: Nein, auf jeden <lacht> Fall äh, habe ich gemerkt, ähm, ich sag mal so, die Selbsthilfeorganisation und auch die Good Templar haben sich vor Jahren auch schon dafür geöffnet. Die Einstellung war nur falsch und gar nicht böse gemeint, dass man gedacht hat, wir legen jetzt ein paar Flyer in verschiedenen Sprachen dahin und dann kommen die Leute schon. Mhm. Und dann werden die Leute erreicht. Und ich ja. habe es selber in unserer Gemeinschaft gehabt, dass wir eine, eine Dame aus Polen hatte, hatten, die sich unheimlich gut entwickelt hat aber dann einen Rückfall nach dem anderen äh, mhm. gebaut hat, sage ich jetzt mal, hört sich doof an, aber das ist so äh, die Sprache. Mhm. Und und man hat herausgefunden nach einer Zeit, dass sie ganz einfach in ihrer Community kein richtiger Mensch war, wenn sie nichts trank, ganz hart mal ausgedrückt. Ja, und das oh. und das hat mhm. mich so, das hat mich so an diesem Thema interessiert. Und als ich dann äh, auf verschiedenen Veranstaltungen zur interkulturellen Öffnung mitgekriegt habe, ähm, was zum Beispiel, dass wir nicht davon ausgehen können, dass, dass der Begriff Selbsthilfe in jeder Kultur gleich gesehen wird, dass mhm. wir nicht davon ausgehen können, dass in, in, äh, in jedem äh, Glauben das so gesehen wird, dass wir nicht mhm. davon ausgehen können, dass die Familie in, in jeder Kultur den gleichen Stellenwert hat wie bei uns, der ja nicht mehr so groß ist, mhm. ähm, und, ähm, dass zum Beispiel im Islam, dass da, dass da viel, über die Familie geregelt wird, ob das jetzt mhm. richtig ist oder nicht, ist dahingestellt in der Form, aber es ist nun mal der Fall und ich glaube, mhm. da muss man sich mit beschäftigen und ich habe auch in ganz viel gelernt, auch über mich selber, dass ich zum Beispiel, äh, ich bin ein Mensch, der immer, der immer sagt, ich entschuldige mich lieber einmal zu viel, als dass ich was nicht mache. Mm -hmm. Und äh, es nützt aber zum Beispiel nichts, indem ich zum Beispiel jetzt sagen würde, ich suche mir einen Moscheeverein in meiner Nähe und versuche da mal die Selbsthilfe anzubringen. Ein mm -hmm. totaler Quatsch. Ich habe gelernt, dass man mit, mit Schlüsselpersonen arbeiten muss und, äh, und und über die Migranten selbst Selbstorganisation gehen muss und da ganz fein Wege finden muss und dass das auch mm -hmm. nicht alles kein Erfolgsrezept ist, weil wir haben verschiedene Kulturen und meine Hoffnung ist nur in der ganzen Geschichte dass wir vielleicht in 10, 15 Jahren auch durch Leute wie dich aus der dritten Generation zum Beispiel, mhm. obwohl ich mir da auch Sorgen mache, weil auch Leute aus der dritten Generation sich stellenweise so beeinflussen lassen, dass ich eigentlich die Leute vor der ersten Generation <lacht> <lacht> denke, vor mir zu haben.
2: Ja, ja ich, oh, ich
1: ich Ich glaube, das wird mir übel genommen. Aber strahl das bitte aus, ist nicht ist nicht schlimm. Alles gut. <lacht> dass, dass die Leute aus der, dass wir in 15 Jahren über eine interkulturelle Öffnung gar nicht mehr reden müssen, weil wir, weil wir, glaube ich, alle nur den Menschen im Mittelpunkt haben und ich glaube, vielleicht irgendwie gelernt haben, wenn jeder glücklich ist und wenn jeder ein gutes Leben führt, dann dass es allen besser geht.
2: Mhm. Ja, ähm, ich äh, sehe auf jeden Fall, dass sich da das in die richtige Richtung entwickelt und habe da Zukunft für die ähm, folgenden Generationen, also wenn ich so sehe, was es da für gewaltige Unterschiede gibt, zum Teil, wenn meine Großeltern, die an Demenz und Herzkrankheiten leiden, wie sie mit Krankheit und Gesundheit umgehen und dann die Generation meiner Eltern und dann ich und was für ein anderes Selbstverständnis von uns selbst und von der Welt wir auch haben und der Umgang ja auch ein ganz anderer ist, da bin ich dann schon guter Dinge eigentlich.
1: Darf ich darf ich dich ein bisschen ein bisschen bremsen? <lacht> Nein, <lacht> ja, will, will ich gar nicht. Es ist ja auch es ist ja auch mein mein Eigener. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe äh, über 30 Jahre in der Industrie gearbeitet und habe ja. somit und habe somit auch viel mit ausländischen Mitbürgern aus allen Kulturen gearbeitet. Und ich habe ich war immer neugierig auf die Menschen und wir haben uns auch immer gut verstanden. Ähm, mhm. Und es ist wirklich so, dass ich also, äh, dann hieß es ja auch immer, ach, die zweite, dritte Generation, dann wird es diese Unterschiede nicht mehr geben, die auch durch Fehler bei der ersten Generation äh, in, in der Migration äh, entstanden sind ähm, und war auch froher Hoffnung und habe das auch so gesehen, aber es ist wirklich so, dass durch die, ja, durch die politischen Veränderungen, die in der ganzen Welt und in der ganzen Gesellschaft hingehen, dass ich da echt ähm, bei manchen Menschen, die auch echt intelligent und echt tolle Menschen sind, gemerkt mhm. haben, wie sie sich beeinflussen lassen in eine Richtung, die für die Öffnung und für das Zusammenleben nicht die beste ist und hoffe, dass das wirklich nur eine Phase ist.
2: Mhm. Ja, es kommt auch bestimmt auf äh, die Bubble und das Umfeld an. Äh, genau. Vielleicht, dadurch ist man, hat man ja auch noch mal eine getrübte Sicht auf die Welt auf jeden Fall. Ähm, aber umso schöner, dass wir hier diese Folge aufnehmen und äh, hoffentlich unseren Beitrag dazu leisten äh, zu einer offeneren und toleranteren Gesellschaft ja, zu hinzuarbeiten.
1: Das ist mein Ziel, hast du recht. <lacht> <lacht>
2: ähm, genau, und das, das letzte oder so als Abschlussfrage, ähm, was ich gerade, was ich gerne noch so von dir als Experte wissen wollen würde, ist, welchen Gesellschaft, ja, welche gesellschaftliche Veränderung würdest du dir wünschen, um, ähm, ja, um präventiv auch vor allem, glaube ich, zu arbeiten, dass ähm, sich, ja, dass Menschen gar nicht in so eine Lage kommen oder vorher abgeholt werden sozusagen, bevor sich eine Sucht entwickeln kann oder wie kann man ähm, als Gesellschaft noch mehr auf Menschen, auf Betroffene zugehen? Ähm, ja, und die, dieses Ganze, dieses Tabu und das, diesen, diesen ganzen Charme da aus dieser Thematik rausziehen. Was, was würdest du uns empfehlen sozusagen?
1: Ich, ich möchte da auch noch ein bisschen auf unser Projekt eingehen, weil wir da mhm. auf, diese, auf diese Brücke kommen. Also wie gesagt, wir haben uns ja da zum Ziel gesetzt, wie du vorhin sagtest, die, die Sucht Selbsthilfe in NRW nachhaltig, vor allen Dingen nachhaltig äh, zu optimieren.
2: Mhm.
1: Und ähm, wenn wir da zum Beispiel sind, was kann man dagegen tun? Wir versuchen, äh, digitale Zugänge anzubieten. Das heißt nicht, ähm, dass man... Äh, hat ja mehrere mehrere positive äh, Effekte, wenn man das macht. Das ist einmal, es braucht keiner von A nach B fahren. Man kann es von von zu Hause mhm. aus machen, das heißt fürs Klima gut. Wir haben aber auch in in Nordrhein-Westfalen ganz viele weiße Flecken, wo Leute sind, die keinen Zugang zu Selbsthilfe bekommen. Das ist mhm. meistens, meistens in irgendwelchen Dörfern, mhm. sage ich jetzt mal so im Hochsauerland äh, zum Beispiel oder ich sag mal zwischen dem Kamener Kreuz und Bielefeld, Mhm. Wo, halt, wo halt viel Land ist, aber sonst nichts. Mhm. Und ähm, die denen einen Zugang zu öffnen, äh, zu öffnen, weil sie vielleicht auch in einer Kultur leben, in der man sich schämt, weil man suchtkrank ist. Äh, wir, haben, wir haben auch, äh, es gibt viele Leute, die äh, in ihrer Heimatstadt nicht in eine Gemeinschaft gehen, das war immer schon so, sondern in die andere stehen, damit äh, gehen, in, in die andere Stadt gehen, damit das keiner mitkriegt. Also ich mhm. finde, diese Offenheit. Ähm, zu entwickeln und auch, wir müssen immer noch, auch wenn Alkoholismus zum Beispiel als, seit 1969 als Krankheit anerkannt ist von der WHO, müssen wir immer noch daran arbeiten, ähm, dass wir das aus den Köpfen kriegen, dass eine Suchtkrankheit mit ähm, ja mit 30 Mal am Riemen und Charakterschwäche äh, begründet, mhm. dass das nicht so ist, dass es eine ganz normale Krankheit ist und ich glaube, wir möchten da mit unseren Angeboten äh, einmal die digitalen Zugänge dann haben wir das Nottelefon sucht, was bundesweit geschaltet ist, wo man 24 Stunden anrufen kann, äh, um diesen Moment zu nutzen, der vielleicht da ist, wenn man wenn man äh, was wenn man das Gefühl hat, man muss jetzt was tun und das ist eine Schnittstelle an die an andere Sachen wie zum an andere Projekte und Werkzeuge wie die Sober Guides, die ehrenamtlichen Begleiter aus der Sucht oder the Back Me Up, das Angehörigenprojekt weiterleiten ähm, und da haben wir gemerkt wenn man nur mal, um auf das Nottelefon sucht, zurückzukommen, wenn wir überlegen, dass wir jetzt seit Anfang des Jahres bis heute fast 4000 Anrufe haben. Das heißt, wow. im Schnitt 14.000 pro Tag und sich das Verhältnis von, ich sag jetzt mal, von Betroffenen zu Angehörigen im Anfang, wie wir letztes Jahr damit angefangen haben, das bundesweit zu schalten, von 70 zu 30 auf 50-50 geändert hat. Ja, also mhm. da, da merken wir, dass, dass diese Gesellschaft voller Probleme ist. Das muss man einfach sagen. Und ähm, mhm. da die Hilfe zu leisten, das ist das, was wir mit unserem Projekt ähm, erreichen wollen. Und ich glaube auch eine eine Sensibilisierung der Gesellschaft für ja, das, was falsch läuft in der Gesellschaft. Ähm, mhm. Das, das wie, was ich vorhin sagte mit jungen Menschen, die, die, die im Endeffekt stellenweise das Gefühl haben, nie gut genug und nie genug zu sein, äh, dass alte Menschen einsam sind, dass ähm, nicht mehr miteinander redet, dass man nur auf sich selbst achtet und äh, ich glaube, da müssen wir für sensibilisieren und auch für die breite Palette der Suchtmittel, die immer weiterkommen und dass ähm, das Cannabis zum Beispiel nicht nur äh, ne, äh, ein kleines Überbleibsel aus der Teenie-Zeit sein muss. Ja, natürlich natürlich sollen sich die Jugendlichen auch ausprobieren, aber ich finde, dass ähm, das momentan viel zu leger gehandelt wird, ähm, weil man kann, Cannabis kann auch eine Einstiegsroge sein. Und wenn ich in einer Klinik sitze und forsch, äh, die 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 diese vorstelle und vor mir sitzen 25-jährige, die mir sagen, was erzählst du mir von Alkohol? Ich hab doch, das ist so lächerlich. Erzähl mal was von Speed und was weiß ich. Und dann nehmen wir Speed, um um was zu leisten. Und dann nehmen wir äh, Ritalin, um wieder runterzukommen. Ja, mhm. das müssen wir uns in der Gesellschaft mal auf, wenn wir vielleicht keine Kinder haben in dem Alter, müssen wir uns mal vor Augen führen.
2: Mhm. Es oh, äh, stimmt einen sehr nachdenklich auf jeden Fall. Ich kriege das ja auch äh, im Studium mit, dass da ziemlich ähm, locker mit umgegangen wird. Konzentrationssteigernde Mittel und ähm, in anderen Fächern sogar noch mehr als bei mir in der Gesundheitskommunikation. Und ähm, ja, was ist dann der Preis dafür, dass man, weiß ich nicht, gut schön Arbeit schreibt oder die Prüfung besteht? Da muss man ähm, leicht ab, also abwägen und die Verführung ist, glaube ich, groß.
1: Natürlich. Auf
2: jeden Fall. Mhm.
1: Du, du kannst auch in die Industrie gehen, wo seit Jahren schon ähm, ein Suchtkranker, es wird mehr über den Suchtkranken geredet als mit den Suchtkranken, obwohl es Wege gibt, da die Leute in eine richtige äh, Richtung zu bringen. Mhm. Ja, Im, Im Endeffekt kriegst du den Menschen ja am ehesten an seinem Arbeitsplatz, weil er da die, die größten Verlustängste hat, wenn man das mal so siehst, die, die am schnellsten einschreiten können. Und ich finde dieses Thema, wie du sagst, Prävention und, und viel mehr darauf aufmerksam machen, das ist so extrem wichtig. Und da muss man auch sagen, dass nochmals diese wirtschaftlichen Zwecke, mhm. ähm, da können wir ähm, Alkoholpolitik machen ähm, und versuchen, Sachen äh, aufzudecken und in den Mittelpunkt zu stehen. Ich hatte mal die Möglichkeit, einen Besuch im Gesundheitsministerium in Berlin zu machen, wo wir das ähm, dieses ganze Prozedere erklärt bekommen haben. Und dann haben wir mal gefragt, warum es denn so schwer ist, ähm, das war zu der Zeit der Alkopops, ähm, hm. diese diese, diese ähm, Machenschaften und diese Alkopops, äh, ja, ich sag mal, aus den Regalen zu kriegen, um die nicht so, ja. um, um da niemanden hinzukriegen. Da wurde uns gesagt, ich habe Gott sei Dank den Namen von dem Referenten vergessen, hm. ich mache immer so keine, keine hm. Schwierigkeiten mehr, aber ich, dieser Satz hat sich bei mir so manifestiert, immer wenn die Alkoholpolitik irgendwas ins Gesundheitsministerium bringt und das dort für gut befunden wird, dann wird es weitergereicht und dann kommt das Wirtschaftsministerium. Hm. So, und dann ist alles vorbei, weil es ja, ganz viel nur um Geld geht.
2: Mhm. Mhm. Da viel Lobbyismus auch wahrscheinlich. Ja, genau. Ich ähm, war ja nach dem Abi in Australien und da wird das, glaube ich, ganz anders gehandhabt. Da Kippen und Alkohol waren unglaublich teuer, also man konnte es sich kaum, also es war wirklich ein Luxusgut ähm, und man hat sich das 300 Mal überlegt, bevor man da 30 Dollar für eine Schachtel Zigaretten ausgegeben hat und das spiegelt sich natürlich auch wieder, wieder in den Zahlen, wie, wie viele Raucherinnen es gibt, wie viele äh, ja wie viel Alkohol getrunken wird. Die,
1: mhm. Sk die skandinavischen Länder führen das ja auch durch ähm, und natürlich spiegelt sich das in den, ich sag mal, in der Suchtrate des Landes wieder. Mhm. Nun bin ich erstens äh, keiner, der gerne mit Verboten, sondern mit Überzeugungen arbeitet ähm, mhm. und zweitens mal, wenn wir uns das mal überlegen, wir würden das in Deutschland aufs auf, aufs Recht umlegen, dann käme ja wieder die ähm, Diskussion um das Freiheitsrecht. Und ich, mhm. ich möchte, dann hätten wir wahrscheinlich, weiß ich nicht... Ähm eine Querdenkerbewegung der Schützenvereine oder so. Ich habe ich hab keine, hab keine Ahnung. Aber ähm, ich, ich glaube. Da kommen
2: dann Argumente mit deutscher Leid, Kultur und Alkohol Ja, Kulturgut und ja. was mhm. weiß ich.
1: Und wie gesagt, ja. ich möchte auch nicht den Eindruck entstehen lassen, dass ich, dass ich den Alkohol verteufel. Um mhm. Gottes Willen. Also wer damit umgehen kann und das hat ja auch Kultur, da, da wollen wir ja gar nicht drüber ja, reden. Und das absolut. ist ja auch alles in Ordnung. Aber wenn jemand eine Krankheit hat, mhm. Da muss er was dagegen tun. Und ich glaube, wir sollten auch fein aufpassen, dass wir niemanden äh, dazu verführen, eine Krankheit zu bekommen. Und da mhm. einfach mal drüber nachdenken und ähm, vielleicht irgendwo ein, äh, ein, ja einen Diskurs fahren auch und einen Punkt finden, wo man sagt, ja, wir können jetzt so umgehen und der eine kann normal trinken und äh, aber wir 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 manipulieren nicht so. Das ist, glaube ich, mhm. das ist das äh, was wichtig ist.
2: Thomas, ich glaube, das sind richtig schöne Abschlussworte und ganz gute. Dankenanstöße ähm, und ich will mich bei dir bedanken zum einen für die tolle Arbeit, die ihr bei den Gut ähm, leistet und äh, zum anderen für deine Zeit. Danke, dass du bei mir im Podcast warst und danke für, dein, äh, ja, für das Gespräch. Ich glaube, viele können davon mit, viel mitnehmen.
1: Ich habe zu danken und wir sehen, wir sehen uns am Mittwoch.
2: <lacht> <lacht> genau, bis übermorgen.
1: <lacht> Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao.
2: Produktion, Idee, Konzept, Redaktion, Schnitt und Cover-Illustration von Elvan Nudilmaz. Intro von Dönerboy. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me,
1: Kiki Palmer.